0: Die Bundeswehr bleibt in Mali, die Bundeswehr bildet ukrainische Soldaten aus und Apple zwingt uns zu einer musikalischen Zeitreise. Das sind die Themen für dieses Nachmittagsupdate von Was jetzt am Mittwoch den 11. Mai. Ich bin Janis Kamesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16 Uhr. Die Bundeswehr beteiligt sich seit mittlerweile neun Jahren, seit 2013, an der UN-Mission in Mali mit dem Namen MINUSMA. Dort sorgen islamistischer Terrorismus, Armut und ethnische Konflikte, also eine sehr unangenehme Mischung für Chaos. Und diese Mission der Vereinten Nationen soll dort eigentlich Ruhe bringen. Aber das hat bislang ehrlicherweise nur mäßig geklappt. Vor knapp zwei Monaten hat dann Frankreich als das militärische Zugpferd dieses Einsatzes, also das Land mit den meisten Truppen vor Ort, angekündigt, dass es sich im Herbst diesen Jahres aus Mali zurückziehen möchte. Die Bundeswehr soll hingegen im Land bleiben. Das geht aus einem Papier der Bundesregierung hervor, aus dem der Spiegel zitiert, Sie will die Truppen demnach sogar aufstocken und über diese Entwicklung spreche ich jetzt mit Isio Erich, Autor für Zeit und Zeit Online und Experte für die Sahelregion. Hallo Isio. Hi. Als ich die Meldung gelesen habe, kam mir erst mal Afghanistan in den Kopf. Da hatten wir ja insofern eine ähnliche Situation, als dass sich auch da die dominante militärische Macht, damals fand es die USA, zurückgezogen hat mit den bekannten dramatischen Folgen. Damals ist die Bundeswehr mitgegangen und jetzt bleibt sie im Land. Ist diese Verlängerung des Einsatzes in Mali eine Lehre aus Afghanistan oder was sind die Gründe dafür, deiner Meinung nach?
1: Ja und irgendwie auch nein, würde ich sagen. Wenn jetzt nicht nur Frankreich, sondern auch die UN abziehen würden, beziehungsweise Deutschland, dann könnte es natürlich bald noch deutlich düsterer in Mali aussehen, als es bisher der Fall ist. Und dann denkt man natürlich an die Situation in Afghanistan, wo die Taliban dann in kürzester Zeit das ganze Land äh, überrannt haben. Aber Lernen hin oder her auf der Hand liegt, dass Deutschland einfach zehn Jahre in Mali und in die Region investiert hat. Und ähm, das Bewusstsein gewachsen ist, dass Mali und die Nachbarländer, dieser Sahelzone, einfach eine große Relevanz für Deutschland haben. Sich dort zurückzuziehen und diese Region sich selbst zu überlassen, birgt einfach kaum kalkulierbare Risiken für Deutschland
0: und Europa. Aber es ist ja definitiv so, dass dieser Einsatz in Mali militärisch ganz, ganz stark von Frankreich getragen wird. Ist es nicht vielleicht sogar etwas leichtsinnig, dort zu bleiben, jetzt wo dieser Partner als der Sicherheitsgarant komplett wegfällt?
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Frankreich hat in Mali wirklich eine militärische Sonderrolle. Frankreich ähm, war die einzige Kraft, die wirklich aktiv auf Terroristenjagd gegangen ist. Das heißt, es wird de facto einfach gefährlicher für die übrigen Kräfte, die dort im Land sind. Und es fällt ja nicht nur der Antiterrorkampf Frankreichs weg, sondern Frankreich hat auch minus mal Direktschutz geboten. Ähm, und ob das andere UN-Staaten ausgleichen könnten, ähm, das muss sich dann zeigen. Trotzdem glaube ich nicht, dass die bewaffneten Gruppen in Mali ähm, die UN kurzerhand aus dem Land bomben könnten, ähm, nur weil, weil die Franzosen abziehen. Ganz sicher kann man sich da natürlich nie so richtig sein und wahrscheinlich auch aus dem Grund gibt es in der geplanten Mandatsverlängerung auch sowas wie eine Ausstiegsklausel. Also, dass Deutschland sich letzten Endes auch zurückziehen kann,
0: trotz Mandatsverlängerung, äh, wenn es dann vor Ort zu brenzlig werden sollte. Ein Grund dafür, dass Frankreich sich zurückgezogen hat, war auch, dass die malische Militärregierung mit Russland kooperiert. Im Konflikt dort sind auch einige der berühmt-berüchtigten Söldner der Wagner-Gruppe aus Russland im Einsatz. Ist es nicht irgendwo in der aktuellen Weltlage auch außenpolitisch inkonsequent von Deutschland, jetzt im Grunde ein Land zu stützen, das? als Russland nah einzustufen ist auf dieser militärischen Ebene?
1: Ähm, ja, klar. Auf jeden Fall inkonsequent. Aber wenn so die Kategorie Konsequenz und deutsche Außenpolitik im Sahel-Kontext kommt, muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Denn über Jahre wurden korrupte Präsidenten unterstützt, Diktatoren wie im Chad zum Beispiel. Und plötzlich, wenn Militärs in Mali, wird es verteufelt. Da gibt es einfach sehr, sehr viele Beispiele. Ich könnte da eine lange Liste aufzählen, wo einfach nicht sonderlich viel Konsequenz zu erkennen war. Und ich glaube auch, die, die sinnvollere Kategorie, um sich in diesem Zusammenhang Mali zu nähern, ist vielleicht auch, was ist am Ende pragmatisch. Wenn Deutschland sich aus Minusma zurückziehen würde, wäre die Gefahr einfach sehr groß, dass weitere Staaten folgen und die ganze Mission zusammenbricht. Und das wäre sicherlich nicht pragmatisch, zumal sie sich dann erst recht Russland zuwenden würde. Danke dir, Esjo. Gerne.
0: Am heutigen Mittwoch hat eine neue Phase der militärischen Unterstützung Deutschlands für die Ukraine begonnen. An einer Militärschule der Bundeswehr in Ida oberstein das liegt in Rheinland-Pfalz, werden ab sofort 60 ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausgebildet. Und zwar an einer Panzerhaubitze mit dem schlichten Namen 2000. Das klingt so modern, wie dieses Gerät laut Militärexperten auch tatsächlich ist. Deutschland und die Niederlande haben der Ukraine zwölf Stück davon für die Landesverteidigung wegen des russischen Angriffskriegs versprochen. Zuletzt ist diskutiert worden, ob es eigentlich völkerrechtlich als Kriegseintritt gedeutet werden könnte, wenn Deutschland auf eigenem Boden ukrainische Soldaten ausbildet. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat im ZDF heute gesagt, das ist aus Sicht der Bundesregierung definitiv nicht der Fall.
1: Wir bilden hier aus, ja, aber wir entsenden natürlich keine Soldaten und deswegen ist diese Ausbildung, Diese Unterstützung, noch kein Schritt hin zur Kriegspartei, denn das ist etwas, was uns in der Bundesregierung sehr wichtig ist.
0: Diese Frage, ob Deutschland durch die Ausbildung von ukrainischen Soldaten in den Krieg eintritt, aus völkerrechtlicher Sicht, hatte Anfang Mai ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages aufgeworfen. Die Sicht der Bundesregierung haben Sie gerade gehört und zuletzt hatten auch mehrere Rechtsexperten unterstrichen, dass sie das ähnlich sehen wie die Bundesregierung. Es ist derzeit extrem heiß in weiten Teilen der Südhalbkugel. Wir haben über die Hitzewelle in Indien und Pakistan bereits berichtet. Es ist allerdings auch in Australien extrem heiß, teilweise fast 50 Grad Celsius und das jetzt schon seit mehreren Monaten quasi ohne Unterbrechung. Und das, das hat ein Bericht der australischen Regierung jetzt bekannt gemacht, hat ernste ökologische Folgen. Das Great Barrier Reef, die Taucher unter ihnen werden es kennen, es ist das größte zusammenhängende Korallenriff der Welt, nimmt wegen dieser Hitze akute Schäden. An über 90 Prozent der Korallen ist bei einer Untersuchung zumindest eine teilweise Korallenbleiche beobachtet worden. Diese Bleiche tritt ein, wenn die Korallen durch äußere Einflüsse gestresst sind und die bunten Algen abstoßen, die in diesen Korallen leben. Die Gute Nachricht, wenn man das angesichts dieser Meldung so nennen möchte. Die Korallen sind nicht vollständig abgestorben. Es besteht die Möglichkeit, dass dieser Prozess sich wieder umkehrt und die Bleiche zurückgeht, sobald das Wasser sich wieder etwas abkühlt. Was noch? Die Älteren werden sich erinnern. So klang Musikhören unterwegs in der Zeit, bevor alle Spotify und ein Smartphone hatten. Der Apple iPod mit diesem kreisförmigen Clickwheel, hieß das glaube ich, das eben diese Geräusche macht, war so einer der popkulturellen Hits der frühen 2000er Jahre. Aber jede Ära endet irgendwann und jetzt geht es tatsächlich auch dem iPod an den Kragen. Apple hat gestern bekannt gegeben, dass der iPod endgültig eingestellt wird. Und zu dem Anlass hat das Zeit Online Team nochmal die alten Dinger aus den Schubladen geholt und nachgehört, was man damals eigentlich so gehört hat. Der Kollege Fabian Scheler war zum Beispiel großer Fan der Punkband Anti-Flag. Oder Azadi Peshman, eher so auf groovy Hip-Hop von Most Def unterwegs. Auf Zeit Online posten wir im Laufe des Abends noch unsere ganze Redaktionsplaylist aus der iPod-Ära. Schauen Sie da gerne mal rein. Und sollten Sie selbst noch einen iPod oder auch gerne irgendeinen anderen MP3-Player aus der Zeit zu Hause liegen haben, laden Sie doch bitte nochmal den Akku auf und schreiben uns an wasjetzt@zeit.de, was Sie darauf so gefunden haben. Wasjetzt@zeit.de ist sowieso ein prima Stichwort, denn dorthin können Sie uns auch Ihr Feedback zu dieser Folge und zu unserem Podcast allgemein schicken. Morgen früh erklärt dann unser Most-Deaf-Fan Azadi Peshman in der Frühfolge die Rekordinflation und schaut einmal ausführlich nach Sri Lanka. Ich bin Janis Karmesin, verziehe mich jetzt in die Sonne und sage bis bald. So, also für den ultimativen was jetzt Musikgeschmack kreuzen wir jetzt Fabis Musik mit Azadis Musik und das klingt dann...